0: Pum, 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 Hej, witajcie w 12 odcinku podcastu Kulturoid. Ty ja jestem Adam, a ze mną jest Agata. No, jest standardowy składik i teraz standardowo przejdziemy sobie do newsów. A pierwszym z nich jest...
1: Zamknięcie WeShopu. W sumie już kiedy? 31 stycznia został zamknięty, tak?
0: Tak, więc już od w tym momencie od dwóch dni już nie funkcjonuje. Znaczy no, to news jak news, bo to już ta informacja była podana przez Nintendo, że do takowego zamknięcia dojdzie już, już jakiś dłuższy czas temu. My tylko Wien...
1: przypominamy. No,
0: przypominamy po fakcie, jeśli ktoś chciał coś ściągnąć, no. to już pozamiatane. No ale jest to takie pierwsze zamknięcie takiego sklepu z grami konsolowego, no bo PSN z tego co pamiętam dalej obsługuje PS3 i tak samo e, Store z Xboxa 360 chyba dalej funkcjonuje więc no jest to takie właśnie pierwsze historyczne tak można powiedzieć, może zamknięcie takowego przybytku, więc no przynajmniej tutaj mieliśmy szansę pościągać nasze wszystkie gry na jakiś nośnik kartę pamięci, bo dalej takowe, takowy nośnik pamięci obsługuje Wii czy tam pendrive'a jakiegoś, więc jeszcze tutaj półbiedy, ale e... no
1: to w sumie spoko, jak była taka możliwość
0: tak, więc mogliśmy spokojnie sobie jeszcze pościągać wszystko i, i mieć ale no tutaj właśnie ciekawe się pojawił rozmowy, no co jeśli, co jeśli na przykład by teraz Steama takiego zamknięte, z, z, zamknięto, no wydaje mi się, że te skutki byłyby bardziej bolesne dla graczy, bo jednak na Steamie nie mamy zakupionych gier, tylko wypożyczone, więc obawiam się, że zostalibyśmy po prostu z niczym.
1: Chyba, żeby zmienili politykę i też by pozwolili pobrać gierki przed zamknięciem.
0: Nie sądzę niestety, no mam nadzieję, że się o tym nie przekonamy, ale no nigdy nic nie wiadomo, tak, nie takie no. kolosy padały, więc na tak razie... Jakby tak
1: było, to by pewnie dyski twarde zdrożały, to trzeba kupić na zapas wcześniej, No ale. bo to takie, nie wiem, jedna gra 50 giga teraz... No, no to... szczególnie
0: te nowsze to i po 100 potrafią, no, to no. Bałem się, że ciężka sprawa byłaby zmagazynować to wszystko... Tak czy siak, my, też zamknięcie Wii Shopu jest nie do końca, myślę, w smak. Bo jednak, no, jeśli ktoś by chciał jeszcze jakiś tytuł ograć, którego nie zdążył, albo nie, wiem, nie zdążył pobrać, bo y, przecież... Y, znaczy, no, ja tutaj akurat y, nie do końca może popieram to, ale Nintendo niedawno zrobiło raid na te wszystkiemu, Paradise i inne tego typu strony. I, mm -hmm. z, z tego, co pamiętam, gry poznikały od Nintendo stamtąd, więc... No, pozostają nam w chwili obecnej tylko pudełka, jeśli chcielibyśmy coś pograć. Znaczy, no podejrzewam, że są jakieś też źródła. Ja tam akurat specjalnie nie, nie robiłem researchu w tej kwestii, bo nie, nie korzystam, więc mi to akurat nie jest potrzebne do szczęścia, ale jeśli... No, ale są też tytuły, które nie były wydane w pudełkach pewnie, więc do takowych pewnie już nie tak łatwo będzie się dobrać. Hmm. Więc no, to tyle akurat w tym temacie. No fajny, tak. A, no, tak chciałem powiedzieć jeszcze, że na stronie re... portalu takim growym Retro Age o no, starych konsolach. Był fajny cykl artykułów o różnych grach właśnie ze sklepu, ale no w sumie teraz to już bez sensu... znaczy, no bez sensu, no już. I takich już nie kupimy, tak? Bo to był taki przed zamknięciem sklepu, zrobiony cykl, jakby ktoś chciał się z czymś, z czymś ciekawym zapoznać, no, ale teraz to już w sumie po fakcie, więc. <laughs> więc chyba polezajka taka byłaby średnia. No więc teraz przejdziemy sobie dalej i powiemy sobie parę rzeczy o Rezydencie i Resident Evil 2, o którego sobie tam coś tam powiedzieliśmy w zeszłym odcinku, grając aż w pół godziny w demo. <laughs> Że niestety twórcy, mimo iż byli bardzo wierni oryginałowi, to jednak nie uniknęli kilku drobnych wpadek.
1: Hmm, tak, na przykład jedna to była wpadka z kluczem sprzętowym na USB
0: tylko tak, bo woli wyjaśnienia na, w oryginale Resident Evil mogliśmy tylko w kilku miejscach tam sejwować grę i były to maszyny do pisania i żeby zasejfować takie maszyny do pisania musieliśmy mieć też tuż do tej maszyny no inaczej, mhm. nie mogliśmy zasejfować więc było to dosyć mocno ograniczona liczba save'ów. a ja tutaj zostało to zastąpione właśnie kluczami USB, które no, nie, nie istniały wtedy więc taka drobna wpadka znaczy samo USB chyba było wtedy już ale to jest w jakiejś formie pendrive'a które wtedy jeszcze nie istniały więc mm -hmm. taka, taki, taka drobna wpadka znaczy może
1: coś. to było specjalnie zrobione, że tutaj wiesz, że niby chcą dokładnie wzorować, ale tutaj troszkę nowości wrzucić
0: no nie wiem, no już samo, samo występowanie zombie trochę od rzeczywistości nam się tutaj odgryza, że tak powiem, więc więc no mnie tam akurat by to, nie, szczerze mówiąc, ja bym nie zwrócił nawet na to uwagi, jak grał sam, więc, mm -hmm. bo jednak to i tak jest tam, już ten standard USB istniał wtedy, więc też ta tam różnica jest tam dwóch czy trzech lat, czy tam nawet mniejsza względem wypuszczenia gdzieś tam pendriveów pierwszych. Więc to też nie jest taki, nie wiadomo jaki y, błąd, myślę. No ale jeszcze w temacie rezydenta y, y, wypuścili statystyki, m, kto ile, jaką postacią grał. Czyli no, mamy oczywiście... Nie,
1: dwa, nawet sporo więcej z tych statystyk. Y,
0: tak, bo generalnie mamy, jak wiadomo, dwa scenariusze w oryginale i tutaj też odtworzono. Y, Leona i Claire. I no, mhm. liczby y, są dosyć przytłaczające y, i z przewagą sporą y, Leona.
1: Tak, jest w tej chwili 79% do 21%.
0: No więc 4 do 1, więc mm -hmm. nie, nie wiem skąd się ta różnica bierze, chociaż z tego co dziś słyszałem to niektórzy nawet z recenzentów nie wiedzieli, że są dwa scenariusze i wypuszczali recenzję po przejściu jednego, nieświadomi nawet, że jest jeszcze drugi, więc może to też stąd się bierze, że gdzieś tam Leon jest pierwszym wyborem i nawet jak się tam gdzieś nie przeklika, to się może nie zobaczy nawet tego drugiego, więc mm. może stąd się też to bierze.
1: No, nie wiem, nie widziałam jak to się wybiera. Dobrze.
0: No i już gracze przegrali w grę od premiery, czyli nie wiem ile to już tydzień? Coś takiego wydaje mi się? Jakoś mało w każdym razie. I już gracze przegrali 2800 lat rezydenta. W sumie takie statystyki to. Ponad. No, ponad 2830, 113 dni, 6 godzin i 48 minut. No, takie mhm. statystyki robią wrażenie całkiem.
1: Przebyty dystans, ale ja nie wiem, jak to dokładnie jest mierzone. To jest 69 229 122 kilometry.
0: To już chyba dalej niż na księżyc. Nie, 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 nie chcę Farmazonów prawić, ale I to dużo dalej. <grym, <grym, o, ile, o ile mnie pamięć nie wiedzi.
1: No, zabito 210 milionów, 378 tysięcy 845 zombie podejrzewam. Nie no jeszcze... być powiedzieć osób, ale chyba zombie. Po prostu pisze no. enemies, więc...
0: No, no, podejrzewam, no, że... Tak. Że tak. No, tak mi sporo chociaż. No to już, już parę parę zastępów subskrybentów yy, Pdpaj by już to się zmieściło. Yy, nie mówiąc o naszej populacji więc no całkiem całkiem sporo. W, 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 no to są takie informacje jeszcze porównania do krajów, że całą populację Anglii yy, wytrzebiono w ciągu dwóch dni. Więc całkiem całkiem szybko.
1: No, w sumie by fajny pomysł mieli z takimi statystykami, żeby umieścić.
0: Tak, mam jeszcze całkiem sporo. Właśnie Mam jeszcze użycia broni, kaderatio, tak? Czyli tam śmierci do zabójstw dla mhm. postaci. Więc całkiem, całkiem sporo jest rzeczy.
1: No, jeszcze z tego co widzę, to są statystyki dotyczące, jakie przedmioty najczęściej wyrzucają ludzie z akwipunku. także takie rzeczy też tutaj są.
0: Ale kurczę, czy w sumie do takich informacji mają dostęp, czy gdzieś tam, że zapisują to w ogóle?
1: Ej. No, jakoś muszą. Żeby to ja później pokazać. No, Żeby się mógł sobie teraz oglądać.
0: No i 80 lat spędzili ludzie na rozwiązywaniu zagadek logicznych. No, Także warto się tam zająć. Nie wiem, czy podrzucimy gdzieś link w opisie. Z tego, co pamiętam w poprzednim odcinku, w którym mieliśmy podrzucić linki i chyba nie podrzuciliśmy, jak sobie tak teraz pomyślałem. Zapomnieliśmy chyba. Tak. tak, teraz dopiero o tym w ogóle przypomniałem sobie. No, ale tak, także może teraz wrzucimy, jak nie zapomnimy, jak będzie ktoś ciekaw. Jest naprawdę Tylko sporo ja zapiszę,
1: tego. to w... nie zapomnijmy.
0: No gdzieś tam za noty i w rozpisce, żeby wysłać potem. A ja tymczasem może już wspomnę, że Bethesda chce wypuścić książkę kucharską yy, osadzoną w uniwersum <grystanie> Skylina.
1: No to w sumie całkiem ciekawy pomysł. Też mm. ja nie gram w Skylima, nie wiem, ile tam rzeczywiście dań można zaobserwować no nie mniej coś też nowego nie wiem,
0: ale, z tego, ale z samych na przykład jakichś tam książek czy tego typu rzeczy to w, w serii TES wydaje mi się, że całkiem dużo takich było pisanych w sensie w świecie gry można było odnaleźć, więc może jakieś tam takie od kuchni rzeczy też tam się znajd tam znajdowały książka ma mieć premierę 26 marca więc już zaraz będzie mógł ktoś się przekonać co tam dobrego mo można zjeść w świecie TESA
1: kupujesz? Hmm, hmm,
0: chyba nie, biorąc pod uwagę moje tam... Jak rzucą nowyki. w
1: Biedronce za 8 zł, to
0: oj no. się kupi. Aga tu pije do, do y, albumu y, mitologii Halo, y, który właśnie w takiej cenie myślę, że jak wiecie, się znajdował w Stokroce w, w Biedronce, można było zakupić, aczkolwiek no to był po prostu ładny album. Ja tam w Halo tylko mm -hmm. trochę grałem kiedyś, jak powiem, Xboxa 360, więc jakimś tam fanem nie jestem, ale no, ten album jest po prostu bardzo ładny. i Jest dużo ładnych grafik. I po prostu całkiem pogląda. spory. No całkiem spory. Jak mm -hmm. za 8 zł. To... Nie, naprawdę jest po prostu ładny, ładny. Ładną publikacją. Nawet żeby po prostu pooglądać jak się nie jest w tym świecie. To jest fajnie sobie. Mm -hmm. no, jest dużo fajnych artów. Więc a patrzeć, na, patrzeć na jakieś upieczone steki to niekoniecznie mnie tam ciągnie. A, w tej książce.
1: A w sumie tak. jeszcze można wspomnieć o tej książce kucharskiej. Ma kosztować około 130 zł.
0: Nie wiem, czy to sporo, czy to... Mam mieć się 200 stron. Nie wiem, jaki to ma być format, czy jakiś O4 pewnie, coś w tym stylu, więc może to nie będzie taka... Z... No nie wiem, czy to jest jakoś super dużo, czy super mało. Do 8 zł to na pewno się nijak ma, <śmiech> <śmiech> ale to wiadomo, że to była cię ciężko porównywać.
1: <śmiech> no to chyba tyle.
0: Tak, teraz je przejdziemy do tematu sprzedaży. No do, no do tematu sprzedaży konsol. Sony się chwaliło sprzedażą 90, chyba już na 4 milionów konsol PlayStation 4. Wszystkich, czyli tam Faty, Slimy i Pro. Mhm. A Xbox nam dał, no Xbox, Microsoft nam dał też informacje na temat sprzedaży, gdzie w przypadku Xboxa One jest to zaledwie 41 milionów, więc dwa razy mniej już. Ponad mhm. dwa razy mniej niż w przypadku PS4. Więc no, miejmy nadzieję, że trochę bardziej się postara, może pod, w temacie ekskluzywów, chociażby Microsoft w kolejnej generacji. No, są no, to...
1: mocne ekskluzywy właśnie ostatnio zapuszczał. Myślę, no, że, to, że to ma dosyć duży wpływ. No
0: i też to, że na Xboxie ich trochę brakowało jednak. Mhm. Ale no, z tego, co widzimy z ruchów Microsoftu, gdzie wykupują coraz jakieś nowe studia, to myślę, że to się może zmienić już w nowej generacji i Sony może jednak będzie miała już taką porządniejszą konkurencję, a nie jak mhm. w przypadku obecnej. I też dostaliśmy od Nintendo informacji na temat sprzedaży, że Switchy zostało już sprzedane 32 miliony. Więc biorąc pod uwagę, że jest na rynku od ilu? Dwóch lat? Jakoś tak chyba, tak? W marcu, w marcu 3 marca 2017 roku wyszedł mi ten do Switch, więc niecałe dwa lata. Więc no podejrzewam, że no już w tym roku prześcignie sprzedażą Xboxa One. Zdecydowanie. Więc... No nie,
1: a w sumie sama bym sobie kupiła Switcha.
0: No ja również. Były jakieś plotki, ale chyba zostały zdementowane, że miała wyjść jakaś mniejsza wersja Switcha w tym roku. Podejrzewam, że jakaś się ukaże niedługo jakiś slim, bo jednak ma ten, ten ta obecna rewizja ma przecież e, furtkę jakoś tam, jakiś czas temu były przecież, została złamana, tak? I to e, nie da się tego załatać softowo, bo to jest gdzieś tam w samym procesorze, tak? Jakoś to sprzętowo jest ten exploit, to jest jakiś sprzętowy, więc tego się nie da nie jak załatać softem, więc tylko nowa rewizja będzie w stanie ten błąd naprawić. Podejrzewam, że niedługo się ukaże jakaś poprawiona wersja, nie wiem, może z lepszą baterią na przykład.
1: No ale wydaje mi się, że taka nawet popularna nawet i u nas jest taka konsola. Tak, gdzieś
0: tam widuję, jak ludzie mają, nawet, nawet ostatnio stanie u nas siedzieć na wykładzie i ktoś tam właśnie pykał sobie no, mhm. ja sam myślałem na premierze, że sobie nie sprzedać PS4 swojej i nie kupić Switcha, bo jednak y, moja PS4 się głównie kurzy od jakiegoś czasu, bo zdecydowanie wolę grać jednak na, y, właśnie ostatnio, no gram przede wszystkim na handheldach albo na komputerze ostatnio, bo jakoś mi tak wygodnie, po prostu tak na komputerze coś robię, y, piszę coś, to potem od razu sobie mogę, nie muszę tam nic już uruchamiać, po prostu odpalam Steama, no. Nie, no wiadomo, czasem coś, muszę się bawić z ustawieniami czy coś, no tak to bywa na kompie, no ale jakoś po prostu mi wygodnie, tak? Albo handhelda chwycić, jak mam już go z zahibernowanego gdzieś, czy uśpionego. Ja nie muszę czekać, nim to się wszystko włączy i tak dalej. No właśnie tego mi brakuje też w PS4, że nie ma, no chyba że nie umiem go uruchomić, nie ma takiego trybu uśpienia, że po prostu klikam i ona gdzieś tam mm, sobie gdzieś zapisuje stan mm, dokładny tam gry i tak dalej i po prostu Dziś sobie tam cichutko chodzi na jakichś małych obrotach i potem tylko jednym styknięciem i po dwóch sekundach mam już grę z powrotem w tym miejscu, w którym skończyłem. O no tego mi brakuje właśnie, a co mam mm -hmm. na 3 d ie czy w i tak dalej. No właśnie to jest to, czego mi bardzo brakuje w PS4. Czegoś takiego, takiej funkcjonalności, bo myślę, że wtedy mi dużo więcej czasu spędzał. A tak jak muszę czekać potem te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, niż znowu system wstanie, nim włączę grę, załaduje się i tak dalej, to już... No, trochę mija. No właśnie. No i jeszcze pochwalili się, że sprzedano już 163 milionów, miliony gier na Switcha, więc wychodzi, że każdy nabywca Switcha kupił ponad 5 gier średnio. Więc też wydaje mi się, że całkiem, całkiem. Mm -hmm. Więc teraz sobie przyjdziemy, może jeszcze... A, no właśnie, w temacie jeszcze Nintendo. No, dostaliśmy informację, że Metroid Prime 4, którego zaprezentowano na nie pamiętam na czym, na trzy, nie, nie było trzy. kurczę, no zapewne niedawno, rok temu pokazano jakoś, znaczy no pokazano, no pokazano nam sam tytuł, tak, więc no, nie za wiele jeszcze widzieliśmy, ale dostać informację, że został wyrzucony do kosza i będzie robiony od początku. Więc obawiam się, że jeszcze sobie poczekamy i to dosyć długo na premierę. A wiadomo, jakoś... czego
1: taka decyzja została podjęta? Y
0: nie, chyba nie podali niestety, ale mm, nie wiem, kto miał to wcześniej robić, ale teraz dostaliśmy informację, że robi to Retro Studios, więc jest to twórca oryginalnej trylogii, o ile mnie pamięć nie myli, Metroida Prime, więc pozostaje się tylko cieszyć, tak? Mimo wszystko i ja, szczerze mówiąc, jakoś mnie to bardzo nie rusza jednak, bo jeszcze nie ograłem swojej trylogii, którą kupiłem sobie w lecie na Wii, gdzieś tam dorowałem, takiej w miarę przyzwoitej cenie, więc jeszcze ona jest przede mną, więc mnie właśnie to jakoś nie boli bardzo, że jeszcze nie dostaniemy tej czwórki. Może się dorobi Switcha do tej pory i zdąży przejść właśnie tą trylogię. Ale myślę, że no wiele osób słyszałem właśnie, że tutaj gdzieś myślało już nad zakupem Switcha właśnie w kontekście ogrania Metroida Prime. Więc yy, obawiam się... no właśnie, jak to w... jednak sporo osób pewnie jeszcze się wstrzyma z zakupem też Switcha, bo dla wielu to był taki decydujący tytuł.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że oszczędzasz już.
0: <głos> nie, ale może zacznę. No, <głos> jednak, właśnie, no, kusi mnie switch tą swoją przenośnością. Jednak wygodnie, jak tam no, można sobie gdzieś wszędzie ze sobą zabrać i tak dalej, nie muszę tutaj siedzieć. No, właśnie, nie mam też pod ręką żadnego telewizora czy coś, żeby grać stacjonarnie, Mam tylko monitory od kompa więc to też nie jest jakieś super komfortowe. Jak chciałbym sobie na łóżku siąść i grać. Mhm. A tak i tak, tak czy jak muszę przy biurku siedzieć, żeby to jakoś komfortowo w miarę było, więc. No.
1: Po prostu lepsze są dla Ciebie handheldy i tyle.
0: Yy, tak. No dokładnie. Jeszcze mieliśmy te, co do Xboxa, mieliśmy jeszcze wpadkę Microsoftu z aktualizacją tegoż. Yy, I, no, Ale został już problem rozwiązany. Tam Nie wiem, czy konsole do końca się briko brikowały, ale stawały się... No nie, dawa, nie, da, nie dało się z nimi nic robić po prostu po aktualizacji. przestawały yy, mhm. funkcjonować. Taką wpadkę chyba gdzieś przy PS4 chyba nie miało, ale na PS3 chyba Sony też miało coś takiego. Zdziwiło, zdziwiło mnie tylko trochę to, że mieliśmy wszędzie informacje od Microsoftu, od zespołu Xbox, żeby nie aktualizować i tak dalej. A nie czemu...
1: zdjęli tego z serwerów. No właśnie. Tej aktualizacji.
0: To mnie zastanawia. Czemu po prostu jej właśnie nie zdjęto, tylko ostrzegano, żeby nie aktualizować? No to nie prościej było już zdjąć serwerów, żeby konsole nie mogły jej pobrać? To takie <śmiech> dziwne.
1: Nie wiem, ale tam z tego, co widziałam, to ludzie mówili, że po prostu był black screen. Tam może jakieś jedno okno im się udało włączyć przez przypadek i w sumie tyle. Nic się nie dało mm -hmm. więcej innego zrobić. Jak już tak to wyglądało.
0: Ale... No ale już załatano, więc już po, po strachu.
1: Nie ma się czego bać.
0: Dokładnie. No. <śmiech> więc teraz <jeszcze> sobie <śmiech> wspomnimy nasz nieodżałowany temat z panem Sapkowskim w roli głównej. Mhm. Mm i, I temat, z redami. No właśnie, temat pozwu.
1: Z tego, co można wyczytać na internecie, to podobno sprawa ma się zakończyć ugodą i raczej 60 milionów to to pan Sobkowski nie dostanie, ale jednak chyba ma się obyć bez sporu sądowego.
0: No, myślę, że no, jakbym nie miał szansy o 60 milionów się bić, to myślę, że też bym też bym takie pismo wystosował i też bym nie siedział z założonymi rękami jak Sapkowski. Ale mimo wszystko to 60 milionów to się wydawało jednak taką kwotą trochę zbyt, zbyt wysoką w, tej, w tym temacie. Tak mi się wydaje. Ale no właśnie myślę, że też bym jednak coś próbował w tym, zrobić, jeśli miałbym szansę. No bo jednak... No wiadomo. No dziwi też trochę, że może sami wcześniej CD Projekt mu nie dał jakichś tam pieniędzy. może Myślę, że to by ładniej wyglądało, prawda, bo jednak zarobili sporo. I myślę, że jakby mu tam odpalili trochę wcześniej, to by też inaczej to wyglądało. Tak po prostu sami siebie. No ale...
1: No ale chyba lepiej, jak się dogadają, niż jak ma się zakończyć tak. tutaj no,
0: Dokładnie. już nieprzyjemną nie... sytuacją prawną. Myślę, że prawną. nikomu to się nie przysłużyło. Mm -hmm. Niczym.
1: No także... No, także chyba tyle. <laughs> Z kolejnych newsów to... Mm... Mamy wymaganie systemowe do najnowszego Metra, Metra Exodus. No i tak, co mogę powiedzieć, minimum, no to będzie chodziło na 30 fps oczywiście, na najniższych ustawieniach z Intel Core i 5 z 8GB RAM i z kartą graficzną GTX 670 lub GTX 1050 albo radonem HD 7870, z DirectXem 11 lub 12.
0: No oczywiście Full HD, nie, nie żadne tam wyższe rozdzielczości. Mm -hmm. No więc to jest taka no, Intel Core i5 generacji chyba czwarty, tak, tak, czwartej i, i 54440, więc to jest mniej więcej to, to na co my się łapiemy mm -hmm. poziomem znaczy, no, sprzętem naszym. Mniej więcej. Niestety. No więc, więc no, na nic więcej nie możemy liczyć, niestety. No, przy naszych kartach, to jest yy, Radeona R9270X. To sporym bólem jest to, że mamy te wersje 2 gigowe. Wydaje mi się, że to sporo też yy, w tej kwestii też często właśnie problemem, że jeszcze może by coś tam pociągnęło, ale jednak tej pamięci mhm. y, wideo już brakuje. Pamiętam, były też czterogigowe chyba wersje. Yy, trochę żałuję teraz, że się nie skusiłem mhm. na taką. A jednak to, to myślę, że dłu dłużej by trochę pociągnęło dzięki temu. Mm -hmm. no, a jeszcze, jak w temacie metra, jesteśmy? Chyba, że chcesz, chcesz powiedzieć, może jakie są na najwyższe wyrażenia. Ja myślałam, żeby jeszcze powiedzieć
1: rekomendowane, bo to tak um, rekomendowane to takie, wiesz.
0: No to możesz powiedzieć.
1: No to będzie chodzić w um, fps, ale też w full HD. Co ciekawsze, Windows 10, bo w minimum był, była 7, 8 lub 10, a później coraz wyżej tak, sama 10.
0: DirectX-a, mm -hmm. już tylko 12 no, i ja nie wiem, czy to jest W cudzysłowie ekskluzywna 10.
1: <grym> tak, na no CPU to i 7, 400, czy może 400, 4770K, RAM też 8 GB i GPU GTX 1070 lub RTX 2060, albo AMD RX Vega 56 i DirectX 12. No także już dosyć wysoko. wysoki skok, bym powiedziała.
0: No tak, a jak ktoś chciałby się pobawić 4K i 60 klatek, no to już musi, się, <głos> musi szykować już i dziewiątkę, i, 9, 9. i generacji. No, nie, nie wiem, czy była inna generacja w sumie, to chyba dopiero co wyszły te procesory. No Absolutnie i RTX 2080, więc. Tak, no, tak że... mało kto się chyba pobawi na takich ustawieniach.
1: Mhm. No,
0: jeszcze w temacie metra to dostaliśmy też informację, bo chyba nie mówiliśmy o nim poprzednio, że będzie ekskluzywem Metro Exodus. Znaczy no, tymczasowym ekskluzywem, na, jeśli chodzi o komputery, na platformie Epica w sklepie Tak, rocznym. rocznym y I no, jeśli ktoś zrobił już pre wcześniej, to jego, no, jego pre-order będzie uhonorowany i dostanie grę na Steamie. Ale teraz jeśli ty będzie kupował, to będzie tylko możliwość kupowania w sklepie Epica mhm. i aktywacji tam gry.
1: Z tego co pamiętam, I... to mhm. na dzień przed zdjęciem ze Steama to chyba ludzie się rzucili na to metro i jeszcze pobili jakiś tam, nie wiem czy rekord, ale że pojawił się właśnie na stronie głównej Steama jako najbardziej sprzedająca się gra niem danego dnia czy coś takiego. No,
0: możliwe, możliwe, no ale... Sporo ludzi tak właśnie czyś, się no, rzuciło osób... na to. No i wiele osobom też to nie w smak i się wiele osób nie spodobało to. i Całkiem spora fala krytyki się na to wylała, na ten ruch. Z tego, co pamiętam, to... Znaczy no, z tego co pamiętam, no, czytałem to niedawno, więc tam jeszcze pamiętam, pamiętać. No ale, że Epic tam sypnął pieniędzmi wydawcy bodaj tak, żeby mm, takowym ekskluzywem, ekskluzywem ta gra się stała i samemu Głuchowskiemu też to nie do końca się podobało, czemu dał wyraz nam w swoich wpisach na Facebooku i dla niego, no, jemu też ta decyzja nie jest na rękę specjalnie i nie podoba mu się, więc, no ale on nie miał akurat już nic do powiedzenia i podejrzewam, mm -hmm. że sami twórcy gry też nie do końca mogli coś powiedzieć, bo to pewnie kwestia wydawcy jest już samego, więc.
1: Mm -hmm. Ale w sumie taki ekskluzywny, niby, ale ludzie na Steamie kupowali jeszcze, mieli okazję, także.
0: No tak, bo to tam gdzieś wyszło już w trakcie. Mm -hmm. nie, nie, nie przed, także no, ekskluzyw, już... ale
1: nie do końca, bym powiedział.
0: No ale teraz już, jak się ktoś spóźni, to już musi poczekać rok albo stanie no mm -hmm. Pika iść.
1: Mi to w sumie jeszcze, że jakoś za bardzo nie przeszkadzał. Jeśli tak jest ten Origin, New Play, Steam, to tam jeszcze jeden, jak będzie launcher, to bez różnicy no ja liczynę, chyba w, że nie. w
0: końcu może gdzieś powstanie jakiś właśnie zbiorowy taki, który zbierze to wszystko, zalogujemy się i potem już będzie samo tam zarządzał nam. Chcemy, że będzie mieli jedną listę i tak dalej. Mhm. Nadzieję, że kiedyś coś, coś takiego zrobi. Bo To byłoby naprawdę fajne. W sumie
1: nawet jakby, to, jakby takie coś było płatne. Nie, nie mówię, że jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, ale tak do 50 zł czy coś, no to ja bym była w stanie chyba na coś takiego wydać, bo to jednak wygoda.
0: Mm -hmm, no żeby to był już taki bardziej jakiś profesjonalny program. No jakiś, tak, tak. A, wiadomo. Wyklepany, wiadomo. Mm -hmm. No to też może bym się skusił. Chociaż fakt faktem, że większość tytułów i tak mam na, na Steamie. Więc...
1: Mm -hmm. No ja właśnie większość gram na Steamie nawet jeśli mam ochotę zagrać w coś co jest na Uplayu czy tam na, Origi na Or Originie. To mi się często już po prostu nie chce, bo a tu nie pamiętam hasła, a tu musiała siedzieć, przypominać to hasło, także już jest no dużo Ja Tak też tak
0: miałem z tym z Uplayem, gdzieś jak chciałem coś, to też musiałem resetować. To już się odechciewa. No trochę, tak mhm. jest.
1: No to chyba tyle z tego tematu. Tak, jeszcze tego tematu no, w
0: tak, <laughs> tak, jeszcze to co zapomnieliśmy powiedzieć dwa tygodnie temu że została zapowiedziana przez twórców projekt Cars konsola, którą oni mają produkować, mm -hmm. czy produkować, no, którą oni zaprojektowali, i, bo pewnie produkować bezpośrednio nie będą, ale i właśnie konsola ta ma być konkurencją dla mm, już raczej chyba przyszłej generacji, bo ma trafić dopiero za 3 lata na rynek, mm -hmm. I już zdążyła, od, ten nie wiem, idę już miesiąc od zapowiedzi. Już zdążyła zmienić całkowicie koncept no samej konsoli. No i słusznie. Tak Też tak mi się wydaje, że to była. Pierwszy dobra decyzja. projekt
1: raczej. Hmm. Ciężko no, mi nawet powiedzieć na ten skojarzyć. temat, tak.
0: No więc za co, co w ogóle z tego wyjdzie? Bo ale w sumie jeszcze...
1: już ten nowy design jest całkiem, całkiem taki. Ma taki no, ale... gamingowy feeling.
0: No Wydaje mi się, że przede wszystkim no to zobaczymy, co będzie miała w środku i za jakie pieniądze. To mhm. będzie najważniejsze, podejrzewam. I dostaliśmy też y, zdjęcia gdzieś tam Projekt Pada y, tejże konsoli, I, który ma mieć ekran dotykowy w sobie też. Taka, taki feature, czyli coś zbliżonego do tego, co mamy, na, y, i co mamy w PS4, czyli ten touchpad. Mhm. To ma być chyba nawet ekran. Nie wiem, czy ty to widzisz, bo chyba wkleiłem dwa razy ten sam link zamiast ten do rozpiski. Nie widzę. <laughs> Układ ma być gałek pod, taki jak w Xboxie, więc niesymetryczny. I no zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Mhm. Wysłać no, A teraz jak już się. <laughs> wierzę na słowo.
0: <laughs> I na, przynajmniej na koncepcie ma też ledy świecące.
1: Mhm. ledy. No, Asumia... Świeci się w dual DualShockach to no ja w sumie nie wiem, bo nie gram za dużo na PS4 w ogóle ale czy jakoś używa się tego touchpada? jakoś tak, żeby znacząco no, niestety
0: czy niestety mało co w ogóle to wykorzystuje no tam po prostu tam w formie bardziej przycisku, bo on tam ma chyba dwa przyciski więc tam nie wiem, w jakiejś grze tam klikamy i coś się dzieje, albo tam nie wiem przesuwamy z jednej strony na drugą, to aktywujemy coś tam, ale to byłoby mhm. niewykorzystane bardzo, to tak samo jak nie wiem, w wicie ten touchpad tylny też wydaje mi się nie był specjalnie często używany już potem mm
1: -hmm. no to kiedyś a tam chyba mówiliśmy pod... że w Little Big Planet praktycznie ja miałam okazję tylko go używać
0: no a potencjał miał naprawdę fajny właśnie w Little Big Planet tam było, że tam platformy wypychaliśmy z tyłu albo z, mm -hmm. też na ekranie, też jak do tyłu siedzieliśmy, to w ekran trzeba było No, to było naprawdę fajne, na, na początku trochę tam w niektórych grach było to trochę z, zbyt, zbyt często gdzieś tam wciskane, tak żeby pokazać, że to jest ale w późniejszych tytułach no, tam bywało, zdarzało się, że tam gdzieś fajnie, mhm. fajnie to wykorzystali, ale wciąż było tego mało niestety.
1: No tak się pytam, bo się zastanawiam, czy to będzie na takiej zasadzie, że ja sobie ten ekran i w sumie on tak naprawdę nie jest potrzebny, czy rzeczywiście będzie jakiś no, użytek, zobaczymy. będzie można no, z niego zrobić.
0: To będą musieli twórcy mhm. już zrobić z niego użytek, tak? Więc zobaczymy. No mieliśmy coś zbliżonego w z Dreamcast. Mieliśmy były takie karty pamięci MV, chyba się nazywały już nie wiem, może teraz głupotę mówię ale były takie karty pamięci właśnie które były w formie takiej małej konsolki i mały też ekranik jak wsuwaliśmy je w pada to mieliśmy okienko w padzie wycięcie i widzieliśmy ten ekran mhm. i tam często się pojawiały jakieś właśnie statystyki czy tam nie wiem, jakieś paski życia czy tego typu rzeczy jakieś tam no to takie coś a, to w sumie tak, spoko tak więc znaczy to no zasadniczo więc jak widać koncept nie jest nowy. Mhm. Tak. Znaczy tam było fajne, że tam niektóre gry mi się wydaje miały jeszcze jakieś minigierki, które mogliśmy potem grać na tym, na tej karcie pamięci jakby. To było akurat fajne, ale no, więc sam koncept jakiegoś dodatkowego wyświetlacza to nie jest nowy. Ale właśnie, no zobaczymy, co zrobią z tym twórcy gier, tak? I w ogóle, czy będą jakieś ekskluzywy na tą konsolę, czy to będzie po prostu PC taki jak Steam Machine, no. Chociaż tam chyba było powiedziane, że ma mieć jakiś tam system dostać swój, więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Ja trzymam kciuki mimo wszystko, bo... Konkurencja zawsze, zawsze się przyda. Tak, Nintendo trochę, Tak, bo Nintendo trochę teraz już odleciało i jest w swojej niszy ze Switchem, więc właściwie konkuruje tylko Sony z Microsoftem na tym polu takich prawdziwie stacjonarnych, że tak powiem, konsol. Mhm. No ja, ja czekam w sumie. Zobaczymy. Zobaczymy za ile i co będzie oferowało, tak?
1: No to jeszcze sobie trochę poczekasz. Trzy lata. Trzy lata,
0: no. 3, 3 lata, no. Obawiam się, że zleci szybciej niż byśmy chcieli. No pewnie tak. No to w tym temacie to wszystko. Nie wiem, czy jeszcze coś chcieliśmy dodać? Chyba jakimś... nie. No to będzie na tyle w takim razie. Ale nie w tym odcinku, tylko w tej sekcji. I teraz przejdziemy sobie do omówień. I na początek powiem parę słów no, o umówię? Everspace. O, tak? Nie?
1: No ja tu jeszcze mam newsa o Quantic Dream. O nie, Dream. no to pytam,
0: czy jeszcze coś. O nie, jej, a ja chciałem do omówień przejść. Dobrze, Quantic Dream, tak, zostało kupione. Znaczy kupione, udziały. Może nie zostały jako całe, ale jakieś tam udziały.
1: Mm -hmm. I mają zamiar tworzyć gry na smartfony.
0: Tak, no i generalnie multiplatformowe i właśnie też na mobilki niestety, więc kończą się, no już nie będą ekskluzy ekskluzywów robić na, dla Sony.
1: Mm -hmm. no. no, zobaczymy.
0: Czy coś wydłubiał ciekawego? Czy skończy to, się na typaniu No,
1: Teraz możemy przejść to. do omówi.
0: Tak. No to właśnie, do omówi. Przypilnowałam. A, <laughs> więc chciałem powiedzieć dzisiaj o Etherspace. Jest to gra, która wyszła już ze dwa lata temu jakoś. Mały taki disclaimer, niestety musieliśmy przerwać nagranie z powodów nie do końca zależnych od nas i gdy do niego wróciliśmy się okazało, że pojawiły się pewne problemy z dźwiękiem, którego, których nie zauważyliśmy niestety jakimś cudem, więc jakość audio będzie nie do końca stała podczas pozostałej części odcinku. za co przepraszam Was i mam nadzieję, że to się nie powtórzy w kolejnych. A więc no, wracajmy teraz do Everspace'a. A konkretnie 26 maja 2017 roku. No więc takie prawie dwa lata. Ale no, rocznikowo już dwa. No i o czym, to, o czym ta gra jest w ogóle? No Jest to taki no, rogalik, w którym strzelamy sobie. Latamy statkiem po kosmosie i strzelamy do innych statków, zbieramy surowce. Trochę to taki shooter, no jest to. Kosmiczny. Jest to trochę podobne do FTL, czyli Fast Light gry, pod paroma względami, na przykład tego, jak tam pokonujemy, przemierzamy kosmos, tam też mamy jakiś cel konkretny i miejsce, do którego chcemy do, do, dotrzeć. I właśnie też tam przemierzamy różne sektory kosmosu. I nie, nie mamy, jak na przykład w No Man's Sky, nie mamy jednego wielkiego kosmosu, tylko mamy takie pomniejsze jego fragmenty i skaczemy z jednego do drugiego. Jak to w Rogalikach, tam po drodze zbieramy różne ulepszenia do naszego statku, jakieś dodatkowe, no nie moce, no, ale jakieś różne takie dodatkowe no, zdolności niego, czyli tam możemy, no takie powiedzmy power -upy. mamy na przykład takie rzeczy jak nasz, jakieś są jakieś wrogie, wrogie statki, wrogie, mamy, wrogowie mogą, mają statki normalne trzech jak nasz kierowany przez jakiś pilotów, ale też mają na przykład drony, i możemy mieć na przykład taki power-up, powiedzmy, który pozwala nam przejąć sterowanie nad tymi dronami, i wtedy wiadomo, zwracają się one przeciwko swemu stwórcy, <śmiech> czy tam właścicielowi pierwotnemu, i nam pomagają. No, te, różne tego typu rzeczy. I no właśnie, żeby sk skoczyć z jednego do drugiego sektora, potrzebujemy paliwa. I mamy paliwo, i oczywiście ono się zużywa. Możemy je gdzieś tam, możemy tak, możemy kupić je, czasem trafiają się jakieś barki handlowe w kosmosie, wtedy możemy na przykład za pieniądze kupić paliwo i broń wymienić się i tak dalej. Albo możemy pozyskać je z, rozbity, z rozbitych, z no, zniszczonych przez nas statków, albo też da się gdzieś tam je, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że można to się je jeszcze stworzyć tam przez jakichś konkretnych surowców, które odnajdziemy w kosmosie. Hmm. Jeśli tego paliwa nie mamy, no to też możemy zaryzykować skok, ale jest bardzo duża szansa, że no, coś nam się zepsuje, <głos> powiedzmy, i albo w ogóle możemy nie dolecieć nawet, albo dolecimy, ale no, oberwiemy tam, nie, no, uszkodzi nam się jakieś broń i tak dalej, wiadomo, tego typu rzeczy. Naprawy też możemy wykonywać za pomocą odnalezionych surowców, a także do, a do niektórych napraw są potrzebne też nanoboty, które musimy z jakichś innych rozbitych statków pozyskać albo kupić ich już nie, nie można znaleźć, ani wytworzyć. No, ale wiele broni właśnie możemy sobie wytworzyć, na przykład jakieś rakiety i tak dalej, to wszystko możemy wytworzyć ze znalezionych surowców, jak nam się skończy. I menu wytwarzania jest, że można zapozować grę, więc nawet podczas walki możemy sobie więcej e, wytworzyć takich rzeczy. I jest też e, jakaś fabuła, tam nasz bohater, oczywiście, co jest bardzo wygodne, ma amnezję i nie wie, dlaczego niektórzy go lubią, a raczej nie, nie, a czego, raczej nie lubią go niektórzy i to jest właśnie głównym problemem i właśnie zmierzamy tam w jakieś konkretne miejsce, które ma nam tam pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Tam mamy jakieś trochę retrospekcje takie, pomiędzy skokami czasem. Z nami też, nam też towarzyszy sztuczna inteligencja statku naszego, która nam nieraz przybliża historię tego świata, w którym się dzieje gra, jakieś tam różne właśnie ciekawostki z niego z Lore nam sprzedaje. Więc, I też potem możemy te wiadomości odnaleźć w takim jakby kompendium wiedzy, które możemy sobie też z poziomu menu otworzyć. Tam są wypisane różne informacje na temat różnych frakcji i innych takich rzeczy. Jak to w RoGaliku? Zresztą wszystkie rzeczy, wszystkie, no nie wszystkie, ale sporo rzeczy nam zostaje do kolejnych ranów, albo też. Pieniądze zostają i potem przed wyruszeniem w kolejną podróż, jak już zginiemy, możemy sobie wykupić na przykład inny statek albo jakieś ulepszenia już do niego. Ale to przerwycie przykład...
1: przerwyć na chwilę, to w tej grze są, jest jakaś waluta, czy płaci się surowcami, czy jak to tam wygląda?
0: Nie, nie, jest waluta. Jest waluta, którą też pozyskujemy właśnie. Albo możemy, jak znajdziemy jakieś surowce, zdarza się, że możemy je sprzedać, mhm. albo. Po prostu z rozbitych statków, też zniszczonych przez nas tak, i tak dalej, też czasem no, wypadają okay. kredyty, jak to się tam nazywa. No. Więc tak. I potem właśnie możemy w głównym menu też sobie ulepszać jakieś rzeczy, które już dają nam boosta na start gry. Czy też na przykład jak skaczemy z sektora na sektor, to mamy zazwyczaj kilka, kilka opcji drogi. Znaczy... Punkt, bo te sektory składają się na takie większe fragmenty kosmosu i musimy ile z nich przemierzyć, żeby dotrzeć do celu końcowego. Jeszcze nie dotarłem, chociaż byłem blisko, ale niestety mi się jeszcze nie udało. Więc trochę to właśnie jak w FTL, że mam taką mapkę i możemy czasem na kilka sposobów tam dotrzeć. I na przykład, gdy ulepszymy sobie skaner, no bo tak jak gramy na początku, to tam bez różnicy, które wtedy polecimy, bo i tak nie wiemy, co tam jest, ale na przykład możemy sobie potem wydać pieniądze na ulepszenie skanera. I potem wiemy, że na przykład tu jest wyższe zagrożenie w tym sektorze, a tu niższe. I możemy właśnie sobie wybrać, kiedy chcemy lecieć, mm -hmm. gdzie możemy mniej oberwać i tak dalej. Więc to jest takie, no tego typu rzeczy. No jak to w Rogaliku, wydaje mi się, tak typowo. Więc no, to chyba tyle. No, gra jest bardzo, bardzo ładna. Jeszcze tak powiem. no tak, Zawsze jak ją fajny. włączasz,
1: to otrzymuje całą masę screenów.
0: Tak, po prostu nigdy się nie... No właściwie ciężko mi się oprzeć, cały czas pstrykał i pstrykał, bo gdzie się nie obróci kamerą, to naprawdę są tu takie... To nowo ta No tak, dokładnie, po prostu mam już... Miałem, no właśnie, no niestety robiłem format ostatni, zapomniałem zgrać, miałem już tam ze 100 <grym> zrzutów i niestety przypadły, ale już, już nadrabiam zaległości i to no tam chyba no. w
1: tej twojej wersji pudełkowej jest nawet plakat dwustronny jedna strona, to chyba jest dosłownie screen z gry. Tak. Bo widać no, niestety tam... trochę,
0: trochę widać po mm -hmm. ale i tak jest ładny bardzo. Jak tak nie będziemy patrzeć z bliska, <grym> tak bardzo z bliska, tylko powiedzmy sobie na ścianie, to i tak jest bardzo ładny. No bo naprawdę wygląda świetnie i działa bardzo dobrze. U mnie na komputerze mam wszystkie tam na ultra ustawienia, wszystkie te kabane, aliasingi i tak dalej, wszystko mam odpalone i bardzo ładnie działa, nic się tam nie dzieje. Mm -hmm. Zdarzyło mi się zraz, przyznam, w jakimś wybuchu większym, jak coś mi tak lekko skatkowało, ale to tak zraz miałem może. Więc, więc naprawdę bardzo fajnie działa to wszystko i wygląda naprawdę olśniewająco. I właśnie fajnie jeszcze w naszej tej edycji od tych landów pudełkowej mamy też, jak powiedziałaś, plakat, bardzo ładny, dwustronny i mm -hmm. mamy też pocztówki bardzo fajne. Na I papierze takim. Znaczy, no, no właśnie, ja. Pocztówki są fajne, bo są na takim papierze chyba właśnie jak się wywołuje zdjęcia na takich, więc są bardzo wysokiej mm -hmm. jakości. Możecie ja zresztą też
1: zobaczyć tak. na Instagramie. <laughs>
0: O, tak, to jest reklama y, Kulturoid Podcast, Instagram. ale coś takiego, nie wiem. Y, no, Instagram.kulturoid, y, ukośnik. Y, nie, właśnie, nie, jeszcze powiedziałem. Y, Instagram.com ukośnik Kulturoid. Y, no. Dokładnie, tak, y, polecam. A soundtrack
1: też był, czy nie?
0: Y, tak, jest soundtrack też w tym wydaniu, ale. Mm -hmm. No muzyka, jeszcze mówiąc, mi nie wpadło w ucho, no, Teraz teraz chwilę przed recenzją tam sobie coś tam zelknąłem ze dwa utwory, jeden tylko skażyłem z menu no tak jakoś nie do końca jeszcze cokolwiek tam mi wpadło w ucho, więc no na pewno, na pewno nie jest jakiś zły, więc nie, nie negatywnie jakoś tam nie wpływa na, na rozgrywkę, ale też nie jest to coś, czego chyba bym słuchał tak poza, grę, poza grą, no przynajmniej Poskuję. na razie. Tak, no może sobie posłucham, może to się zmieni, może po prostu jakoś tam, nie wiem, no, nie, nie skupiałem się na tym grając. Gra swoją drogą jest, no nie jest jakaś nie wiadomo może jak trudna, ale stawia tam jakieś wyzwanie. Mamy trzy poziomy trudności. Na pierwszym, takim najłatwiejszym, no bo jest ten jeden normalny i on jest taki neutralny. No i mamy też poziom łatwy i trudny. Na łatwym zdobywamy wszystkiego mniej o 25%. No wiadomo, wiadomo, no, mniej się musimy starać, to i mniejszy zysk, a na trudnym jest dodatkowo 25% więcej do wszystkich zebranych tam rzeczy. Mhm. Więc no, trochę więcej wysiłku, no to i większa nagroda potem.
1: A nie nudziłeś się grając w tą grę? Bo w sumie słyszałam, jak niektórzy mówili, że ich na przykład nie zaciekawiło.
0: Nie, no nie, może po prostu nie lubię takich gier. Ja bardzo lubię kosmiczne klimaty i mi się bardzo podobało. Chociaż nie grałem za bardzo wcześniej w takie gry. Mhm. Ale no mi się bardzo podobało i ja bym powiedział, że wręcz czasem jest, chciałbym więcej spokoju niż miałem, bo chciałem sobie zrobić screena jakiegoś, a nie zawsze była okazja, bo tutaj już ktoś mnie atakował. Na przykład już nie miałem za bardzo zasobów, żeby walczyć, było więcej statków i już chciałem skoczyć do kolejnego sektora i ja już właśnie nie było kiedy robić screen, bo już musiałem pędzić szybko, żeby uciekać. I, okay. Więc no, więc wręcz przeciwnie. No wydaje mi się, że to jest fajna opcja, jeśli ktoś chciałby pograć w jakąś taką grę kosmiczną, bo to jest dużo mniejsza produkcja od No Sky, chociażby, czy od Elite Dangerous, bo to są jednak duże gry, szczególnie Elite, to jest wiadomo online'owe, więc jakby ktoś chciał właśnie polatać sobie w czymś takim mniejszym, bardziej zamkniętej, powiedzmy, historii, to właśnie to jest, myślę, dla takiej osoby. No i jak chciałby, po prostu chciałby się ktoś sprawdzić też w takiej grze, czy mu się w ogóle to spodoba, no to myślę, że warto zacząć. To bardziej, że teraz można chyba dosyć tanio kupić na to pudełkowe wydanie, jeśli ktoś chciałby na komputerze, oczywiście, to...
1: Mm -hmm. no to chyba z 50 tak, zł jakoś się kosztuje. Jest
0: naprawdę fajne to właśnie wydanie. Są te pocztówki, artbook, plakat, soundtrack na płycie. Więc naprawdę fajnie fajnie to jest wydane u nas, szczególnie za takie pieniądze już w mm -hmm. ogóle.
1: W sumie spodobało mi się to, że te pocztówki są na takim papierze fotograficznym, bo to... Możesz się wczuć i pomyśleć, że to jakieś twoje fotografie. No, no
0: właśnie, no i wysokiej jakości to jest bardzo, no, po prostu ładnie to wygląda. Myślałem, że sobie może właśnie powiesić też, jak tu Aga poddawała pomysł, żeby sobie w ramce takiej jednej wszystkie razem. no zobaczymy. Bo naprawdę są fajne, przecież nie mam miejsca, no ale cóż. I ja tam grałem na, bo grałem na komputerze, oczywiście. I grałem na, znaczy no oczywiście, no nie wiem, czy oczywiście, ale wspominałem wcześniej, więc oczywiście. I grałem na, i na myszce, i na padzie, ale na padzie jednak wygodniej, jak wiadomo, bo no jest to bardziej intuicyjne, bo w tych wszystkich osiach się poruszamy, jak to w kosmosie możemy, nie tylko przód, tył i na boki, tylko góra, dół, po skozie, bo no wiadomo, jak to tam się można poruszać stawkiem kosmicznym. Dużo, dużo wydaje mi się bardziej intuicyjne jest właśnie granie na padzie i analogami sterowanie. Więc...
1: Czwartego wymiaru nie było?
0: Nie zauważyłem, ale może to moje pojmowanie świata nie pozwalało, chyba, że czas uznamy to już... To był, był. Okej, okay. rozumiem. Więc no, polecam. No, generalnie run można dosyć szybko zrobić, powiedzmy pół godziny do godziny. Raz mi się zdarzyło, że trzy godziny grałem jednego rana, ale nawet jak tam gdzieś czytałem, jaki wywiad z twórcami, to oni tam cerowali, żeby to było pół godziny do godziny max, więc z taki takimi <grym> zmutowany ten ran wyszedł, że tak powiem. Ale bardzo zachowawczo grałem i, i tak wszędzie wszędzie długo latałem, więc może dlatego tak to wyszło. Ale no, więc można sobie właśnie pychnąć na chwilę, pograć i odstawić tak po jednym ranie. No jest to naprawdę... No, godne polecenia tytułu, myślę. No, okay. więc to na tyle w tym temacie. Jeszcze, może z, e, już jeszcze tam względem tego, co mówiłem dwa tygodnie temu, e, mówiłem o takiej apce, czyli nie wiem, czy to można grą nazwać, e, Math Master na Androidzie. Sobie jeszcze trochę więcej pograłem. Jeszcze taką małą, nie wiem, erratę chciałem zrobić. Wtrącenie takie do tamtej e, mojej recenzji, powiedzmy że oprócz właśnie takiego trybu, w której, o którym tam mówiłem, że mamy 10, 10 etapów do przejścia po 10 tam obliczeń, to jest właśnie taki tryb, w którym mamy, taki endless, taki tryb, tak, w którym mamy, rozwiązujemy dopóki się nie pomylimy zadania z danego trybu, czyli tam dodawanie, mnożenie, potęgowanie i tak I tam też zdobywamy jakieś pucharki i oddokowujemy coraz tam większe jakieś trudności, poziomy trudności. I pograłem sobie jeszcze trochę też w ten zwykły tryb i później robi się już całkiem, całkiem wymagające, znaczy no, wymagające jest trudniej jednak niż myślałem że będzie. Mamy też potem kilka obliczeń na raz, że mamy nie wiem tutaj dodawanie, mnożenie i potęgowanie dziś razem sklejone tak? i mamy, musimy to wszystko policzyć w te 10 sekund. Więc później naprawdę fajnie się rozkręca trochę ta gra. Mamy też jakieś logarytmy później i tak dalej więc jakby ktoś chciał to myślę że polecam bo jest naprawdę sympatyczna apka jeśli to sobie właśnie lubi tam policzyć tak jak mówiłem w zeszłym odcinku to jest to dla niego hmm. no więc ode mnie o tyle tyle będzie w tym w temacie takim bardziej growym teraz sobie przejdziemy do jakiejś tej seriali i widzę, że przygotowałeś serial
1: tak, The przygotowałam OA. <laughs> OA, nie wiem, oh nie A. wiem A. to się czyta OA, oh, chyba Przynajmniej tak jest? chyba to mówili. No. To serial wyszedł w 2016 roku. Ma na razie jeden sezon, który ma 10 odcinków. Mniej więcej po godzinie, acz z jednym wyjątkiem, bo jeden odcinek chyba tam miał pół godziny. Także dosyć mm -hmm. dziwnie, jak dla mnie. I o czym on jest? No, opowiada on o losach zaginionej 7 lat wcześniej niewidomej dziewczynki która wraca do domu już mając wzrok i jednocześnie mając dziwne blizny na plecach. Wszyscy tutaj nie wiedzą o co chodzi. Ona też właśnie za bardzo nie chce mówić, gdzie była, co, co, co jej się stało, co robiła. Także trochę jest taka jakby zamknięta na razie. Mhm. I po powrocie też, co ciekawe, przestała używać swojego normalnego imienia, czyli Prairie. A zaczęła używać imienia O.A., czyli stąd się wziął um, tytuł A, okay. tego serialu. A czy nie, nie było to jeszcze wyjaśnione w tym sezonie, dlaczego akurat takie imię sobie wybrała. Chyba, że mi to umknęło, ale wydaje mi się, że... To A, nie to było. będzie
0: kontynuacja, tak?
1: Tak, właśnie ma, kręcą ja chyba właśnie drugi sezon, ale nie wiadomo trochę jeszcze, w sumie, kiedy będzie. W sumie już
0: trochę minęło, jak mówisz, że w szesnastym wyszło on, to już trzeci rok w sumie to dosyć... Mm -hmm. dosyć ale ma bługo. być właśnie
1: drugi sezon, jest kręcony, mm. także czekam. <laughs> I może właśnie tam będzie wytłumaczone. Właśnie skąd, dlaczego wybrał sobie to akurat takie nietypowe dosyć imię, że tak powiem. No i wracając do akcji, to właśnie. No ona dzieje się, kiedy już wróciła do domu po tych siedmiu latach. I w miarę trwania tej całej akcji, dowiadujemy się coraz więcej o jej przeszłości poprzez jakieś różne retrospekcje i jej tam opowiadania. I powiem tak, że to nie jest taka do końca oczywista historia, w stylu, że nie wiem, uciekła z domu, bo była jakaś zbuntowana i nie porwali ją na jakieś organy czy na cokolwiek. <grym> Jakkolwiek strasznie to nie brzmi. Ale to właśnie nie był taki rodzaj tej hi historii, tylko miała takie trochę motywy fantastyczne, sci-fi'owe trochę. No, Także nie jest to oczywista historia dosyć i wiele razy mnie zaskoczyło to, co usłyszałam, to co ona opowiadała. I sami twórcy też mówią o tym serialu, że on jest taki jakby wielogatunkowy, że poszczególne odcinki bardziej się skupiają na innych gatunkach filmowych. Także jest dosyć ciekawie. Z tego, co wyczytałam, to jest trochę sci-fi, dramatu psychologicznego, thrillera nawet.
0: No to faktycznie mieszanka.
1: Tak, duża mieszanka. Sami właśnie twórcy y, tak o tym serialu opowiadają. Y, no i jest też tam sporo tematów, które poruszają jakieś relacje międzyludzkie, śmierć, y, sporo symboliki. Także dosyć taki zagmatwany ten serial się wydaje, takiego pewnie opisuje. No niemniej jest to coś innego niż takie zwykłe seriale. Sami twórcy też właśnie o tym mówią, że Drugi sezon trwa tak długo do nakręcenia, bo właśnie skupiają się, żeby była taka różnorodność tych gatunków i tak dalej, i tak dalej. Rzekomo. No, ale jeszcze ten serial zaskakuje takimi różnymi dziwnymi wyborami postaci, różnymi dziwnymi zachowaniami w danych sytuacjach. Także ja nieraz po prostu oglądałam i miałam po prostu jedno wielkie WTF ale jednak w sumie pozytywnie jestem zaskoczona tym, co obejrzałam. Nie wiem, czy każdemu przypadnie do gustu taki ro rodzaj jakiś takiego różnego miszmaszu mm -hmm. gatunkowego i tak dalej. No niemniej mm, całkiem ciekawy.
0: No ja sam kiedyś się zastanawiałem właśnie, czy nie obejrzeć mm -hmm. no, po twojej tutaj recenzji. <laughs> może się zainteresuję też przy najbliższej okazji.
1: Mm -hmm. Właśnie ja nie wiedziałam, że ma być w ogóle drugi sezon, jak zaczynałam to oglądać. Mm -hmm. i po ostatnim odcinku jak już yy, skończyła się ta finałowa scena, to byłam po prostu jak, nie to się nie może tak skończyć, <laughs> bo po prostu dużo wątków zostało niezamkniętych i ja byłam zawiedziona, że nie będzie drugiego sezonu, ale bam jednak będzie, sprawdziłam i od razu mnie to uspokoiło, także
0: no to ja może jeszcze tak ci przerwę mm -hmm. takie małe wtrącenie o Darku, że ma być drugi sezon też O. Jednak, no bo właśnie tam wydawało mi się, że, że nie. No, jak mm -hmm. mówiliśmy o nim, a jednak ma być właśnie. Tam a, okay. Usłyszałem. A to dobrze. Więc, więc, no więc fajnie, fajnie, ja tu czekam. Właśnie w czasach. sumie mi się
1: wydaje, że Dark już mógłby się zakończyć na pierwszym sezonie, a te OA tak no nie do końca, mm -hmm. bo jest dużo właśnie spraw niezamkniętych, także drugi sezon tu by się akurat przydał. A tam mi się wydaje, że w Darku to ja już bym mogła zostać z pierwszym sezonem. No nie mniej. Nie będę narzekać, że drugi będzie.
0: No ja też nie będę narzekać, wręcz przeciwnie. Chociaż no zobaczymy, co tam, co tam dowiozą. Więc mhm. też nie ma co jeszcze tak.
1: No także polecam. Jeżeli ktoś nie lubi czekać, nie wiadomo idę na kolejny sezon, żeby się dowiedzieć, co tam się dalej działo, to radzę jednak poczekać, aż wyjdzie ten drugi. No, w
0: kontekście trzyletniego czekania już do teraz, to <laughs> myślę, że to już wiesz.
1: No ale jest, jest spoko całkiem. Nawet może być... No, no, to,
0: no to ja jeszcze wspomnę o innym serialu, który ja z kolei obejrzałem i jest to serial zatytułowany Dom z papieru. Myślę, że mogliście też o nim słyszeć, bo wydaje mi się, że całkiem popularny jest i obejrzałem i nie dziwię się, że jest popularny, bo jest naprawdę dobry. Jest to serial opowiadający o napadzie na mennicę w Hiszpanii. Jest to serial hiszpański i więc imienica hiszpańska i do tego mówią po hiszpańsku, wow. co jest nie bez znaczenia, przynajmniej dla mnie. No to, fakt, to jest może zaskakujące, że w Hiszpanii mówią po hiszpańsku, no ale dla mnie nie był, to, nie był to fakt bez znaczenia, bo ja nie umiem hiszpańskiego w ogóle i lektora nie ma w tym serialu, przynajmniej na Netflixie, więc byłem skazany na napisy. W angielskim wiadomo, nie ma problemu, ale no hiszpański w ogóle nic nie rozumiem, więc musiałem cały czas, no serial jest bardzo dobry już tak powiem teraz na wejściu, więc oderwać się i tak było ciężko od niego, ale jak już tam chciałem gdzieś na chwilę odejść z rokiem, to już jeśli przegapiłem jakieś napisy, to już musiałem mhm. cofać, bo niestety no, ze słuchu nic tam nie byłem w stanie zrozumieć, więc to mnie trochę bolało szczerze mówiąc i tutaj przydawały się swoją drogą fajnie, że teraz to dali, bo wcześniej chyba było 30 sekund, a teraz na Netflixie są te strzałki, które cofają o 10, więc to jest dużo lepsze rozwiązanie według mnie niż te 30, które kiedyś mm -hmm. było z tego, co pamiętam. Bo jednak 30 to już trochę za dużo było, a te 10 to jest takie mniej więcej w sam raz zazwyczaj.
1: no bym nawet 5 dała. No ale... właśnie. Lepsze 10 niż no, 30. I no,
0: ale takie 10, taki kompromis, mm -hmm. taki dużo lepiej na, na pewno niż te 30. No, więc właśnie. Bohaterami w tym serialu są Napasnicy, właśnie, którzy zaatakowali tą no myjnicę. Jest to Na dziwio... Napasnicy, na co nie mogę tak użyć?
1: <głos> A nie wiem, dziwnie no, to brzmi trochę. To brzmiało brzmi jakby się boksowali. Tak. No to. Nie wiem.
0: No to powiedzmy, że. Złodzieje.
1: Okay. Nie będzie złodzieje,
0: że <głos> Zimieszki czy Hultaje, <głos> którzy zaatakowali tą menicę. To, to są nasi główni bohaterowie. A także jedna postać główna ze strony przeciwnej, czyli ze strony policji. O zaraz przejdę? No i właśnie, mamy dziewiątkę naszych tutaj bohaterów, którzy zaatakowali tę męnicę. I jest to mm, osiem osób, które bezpośrednio y, dokonały tego skoku na męnicę. Jest też jedna, która y, była jakby z zewnątrz i tam pomagała. I y, y, jest to postać, właśnie y, profesora. Y, Takie ma przezwisko tam mm -hmm. w serialu. I ona właśnie wymyśliła w ogóle cały ten plan i zarządza tym skokiem z zewnątrz. Aha, czyli taki miał.
1: mózg operacji cały.
0: Tak, mózg operacji, dokładnie. Mm. I w ogóle nasi bohaterowie nie używają swoich imion. Mm. Założenie fabularne jest takie, że i yy, ten główny zarząd, główny pomysłodawca, mm. skoku, profesor, yy, zebrał w ogóle ósemkę tych bohaterów. No, oni są dosyć tam wyspecjalizowani w różnych tam dziedzinach z zakresu. Tam powiedzmy, jest jakiś haker. Mamy też kogoś, kto tam zajmuje się fałszerstwem, pieniędzy, mm -hmm. więc tam dosyć zróżnicowana jest ekipa. I oni zostali właśnie wyselekcjonowani czy zebrani przez profesora i przygotowali się razem do skoku, mieszkając gdzieś tam w jakimś domku na uboczu. I byli z tego co pamiętam przez pół roku bodaj razem szkoleni do tego skoku przez profesora. I oni w ogóle nie znają siebie na przykład z imienia. Znają tylko swoje przezwiska. Mhm. Żeby... I właśnie było założenie takie tam w serialu, żeby nie zawiązywali ze sobą żadnych relacji. Że jeśli będzie do podjęcia jakaś decyzja, że trzeba kogoś zostawić, to żeby nie było szkoda nam zostawić tej osobie tak? i narazić całego skoku. Mhm. A tak, jeśli nie będą do siebie przywiązani, to wiadomo, że nie będą też jakichś specjalnych żywić, odczuć wtedy z tego, w takiej sytuacji i noszą oni, pozostała właśnie mamy tylko profesora, główny mózg operacji i mamy ósemkę bohaterów, którzy noszą imiona, nie imiona noszą nazwy miast, jako przyzwiska. czyli mamy tam e, Tokio, Moskwę, Berlin Rio, Denver, Nairobi, Oslo i Helsinki, tak chyba wszystkie wymieniłem, ósemka jest ich
1: tak. i właśnie policzyłam
0: napadli, napadli na mennicę i wzięto, wzięli zakładników i zamknęli się z nimi w tej mennicy no ale wiadomo, no wzięli zakładników, No to m, cóż to szkodzi? No policja wjeżdża zaraz jakiś tam słod czy co tam. Dzień dobry. I, <grych> I, i do widzenia. Tego. No i do... Dzień dobry, <grych> i do widzenia. Ale tutaj zastosowali taki przebiegły pomysł nasi bohaterowie, że wszyscy przebrali wszystkich
1: zakładników.
0: Tak. Przebrali wszystkich zakładników w jednakowe uniformy i dali im maski, że po prostu nie dało się ich odróżnić. Mhm. I policja dzięki temu nie była w stanie za bardzo ingerować, no bo ej, rozdali też im broń, znaczy broń, no, repliki broni, więc no, nie byli w stanie policja stwierdzić, czy ktoś jest, zły, ktoś jest tym napastnikiem, czy ktoś jest właśnie niczego winnym zakładnikiem. I to właśnie uniemożliwiło im tam wejście. Mhm. No i oni sobie wymyślili taki plan, że właśnie sobie wejdą do tej miennicy i zamiast kraść pieniądze, to po prostu je wydrukują sobie. No tak mnie głupie, tak? Mogą sobie wydrukować nie, tam, nie, bo wiadomo, pieniądze są tam w jakiś sposób znakowane, no i, i da się potem ustalić, skąd dane pieniądze się wzięły. Oni sobie wydrukują własne i potem wyczyszczą dane na temat tam, znakowań tych pieniędzy mm -hmm. i tak dalej. I dziękujemy. Nie? I, I właśnie... Film na początku, znaczy, serial jest na początku takim typowym akcyjniakiem, ale potem się zawiązują też trochę inne wątki, bardziej uczuciowe. Mm. Więc trochę tam się wkrada takich, i dosyć są potem mocno eksponowane. Właśnie tutaj też wchodzi wtedy do akcji, że tak powiem, ze strony policji, negocjatorka, tam właśnie, której imię, imię oczywiście mi wypadło z głowy, <laughs> bo sobie nie zanotowałem, która też jest tam potem dosyć istotną, postacią w całym serialu. I no właśnie, no i obserwujemy poczynania ze strony o, z obu stron, jak tam próbują. Jak policja próbuje się dowiedzieć, kim są ci ludzie, bo, którzy napadli w ogóle na tą mennicę, a oni tam próbują wykiwać policję. Mhm. Tak to głównie ze sprawą profesora, który jest na zewnątrz, bo oni siedzą w ósemkę w tej mennicy i nie są w stanie z niej wyjść, bo tam policja obstawiła dookoła cały budynek i no, są tam powiedzmy uwięzieni w tym momencie. No i nie wiem, czy będę tutaj, co tu jeszcze mam więcej powiedzieć, no Gnania jest bardzo fajny. Naprawdę, jeśli ktoś lubi takie bardziej filmy, seriale, akcji, to jest na pewno wart polecenia. No mi się bardzo podobał te dwa, dwa sezony wciągnąłym. No, no nie za jednym zamachem, ale w bardzo, bardzo krótkim czasie. Uh -huh. I z tego, co widziałem, ma być w ogóle trzeci sezon i nie wiem po co, bo drugi sezon zamyka, w przeciwieństwie do OA <śmiech> do poprzedniego, drugi sezon zamyka całą historię zamyka w sposób, jaki zamyka, no ale jest to... Kończy tą historię, więc wieńczy, więc nie wiem w jakim celu. Eee, ma... nie, nie wiem, właśnie. Nie wiadomo, nie, nie wiadomo w ogóle, o czym ma być ten trzeci sezon, więc to jeszcze zobaczymy. Nie wiem, czy w tym roku ma wyjść, czy kiedy w ogóle, ale już tam kręcą, ale jeszcze nie jest podane, o czym ma mówić. No ale jest to trochę dla mnie takie już chyba odcinanie kuponów w tym momencie będzie z marki. No, no, Bo ja raczej był dosyć no bo serial raczej był dosyć dobrze przyjęty. Znaczy właśnie gdzieś tam słyszałem nawet jakieś takie słowa, że ludziom się nie do końca niektórym podobało to, że te wątki takie romansowe powiedzmy. Ale mi tam jakoś nie przeszkadzały. One bardzo nie, nie są dla mnie przynajmniej, nie wiadomo jak tam nie postawione na głównym miejscu. Mhm. Dalej jednak gdzieś tam raczej, ten skok jest klucz całego serialu, więc nie przeszkadzało mi to jakoś. Ale trzyma bardzo w napięciu w komentarzie każdy odcinek właściwie że no po prostu kończyłem jeden już na mnie późno w nocy gdzieś ten kończyłem ale to już kurczę tak kusiło żeby kolejnie zacząć ale jak się zacznie kolejny to aż ciężko nie skończyć po prostu naprawdę bardzo wciąga i bardzo dobrze trzyma w napięciu potem tam na koniec każdego odcinka mhm. Nawet, no, więc więc no ja ze swojej strony bardzo polecam okay. no i teraz jeszcze powiem o jednej rzeczy którą próbowałem oglądać ale mi się nie udało jest to, a no poprzedni serial zresztą ten, o którym Aga mówiła to można obejrzeć na Netflixie bo nie wiem czy mówiłaś, ja o swoim nie mówiłem nie i mówiłam. teraz powiem jeszcze chwilkę no to jeszcze powiem teraz chwilkę o Godzilli. jeszcze nawet sprawdzę szybko, czy to się tak nazywa czy czy ma jakiś podtytuł a więc właśnie, nazywa się to Godzilla. po prostu, jest to trylogia jak na razie, nie wiem czy będzie coś więcej, bo nie dokończyłem trzeciej części jest to, są to anime typowo robione w technologii już trójwymiarowej tam już nikt, 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 nikomu nie próbuje wciskać kitu że to jest animacja rysowana to jest wszystko w 3D robione jest to seria trzech filmów teraz właśnie się ostatnio ukazała trzecia część na Netflixie i chyba w ogóle miała premierę i dzieje się jest gdzieś tam w przyszłości osadzona akcja gdzie na ziemi pojawiła się Godzilla zmiotła prawie ludzkość z powierzchni Ziemi i ludzie tam na statku czy statkach uciekli. Mhm. I teraz po iluś tam set czy tysiącach lat postanawiają może wrócić na Ziemię. I, i, I No i właśnie oczywiście okazuje się, że Godzilla dalej żyje i tam próbują go pokonać w pierwszym filmie. No nie wiem, czy mogę no ten Film Pierwszą część obejrzałem, no była taka, okej, okay, no koniec mnie trochę zdziwił, bo nie wiem, czy mogę ze nie. Nie wiem. Powiem, no najwyżej ktoś przy, przywinie, <laughs> jeśli go to zaboli. To, to uwaga, spoiler, gary, jak ktoś
1: to niech przywinie. O. Tam przysadzi potem
0: do której minuty. To powiesz nam do której minuty, potem program. Okay. No, akurat się. się przelatują, Godzilla oczywiście dalej żyje, tam próbują ją zabić, tam oczywiście prawie wszystkich, prawie ich tam wybiła, ich sprzęt, ale potem udaje im się ją zabić, a na końcu się okazuje, że ta Godzilla to nie była ta Godzilla, która zniszczyła wtedy ludzkość, tylko to była jakaś młoda Godzilla, i nagle gdzieś tam się jakaś góra zaczyna ruszać, i to się okazuje, że to jest ta Godzilla właściwa, po którą tam przylecieli, no i oczywiście. I tak właśnie się kończył pierwszy film. Ja w ogóle się zaskoczyłem, że to był koniec już, bo nie wiedziałem, że to ma być seria filmów. Mm -hmm. No i w drugim filmie, jakieś takie cuda się dzieją w ogóle. <ścoughs> jakieś że okaz okazuje się że tam na początku, jeszcze nim ludzkość leciała to zrobili jakąś taką mecha godzilę jakieś tam nanoboty w ogóle, technologia ale ta mecha Godzilla coś tam nie wypaliła. I potem odnaleźli tą mecha godzinę okazało się, że ona dalej tam gdzieś broniła ludzkości i zrobiła jakieś takie miasto z nanobotów. Które tam gdzieś ukrywała przed tą godzillą i w ogóle jakieś Grubo. takie cudawianki się tam dzieją. Próbują próbuje tą godzillę pokonać, z jakichś tam powodów nie wychodzi. No i właśnie tutaj nadchodzi trzecia część, którą włączyłem i obejrzałem może 5 minut, ale poziom głupoty, które, które w dialogach jest wypowiadana, po prostu mi przerosła. No, może. Wiadomo, tam próbują, znaczy to no wiadomo, to z film z Godgini, to wiadomo, że to nie może być mądre. No i próbują tam jakieś takie niby mądre rzeczy opowiadać, ale po prostu nie byłem w stanie tego słuchać, co oni tam gadają. Mm -hmm. Po prostu jedynkę obejrzałem, jeszcze ja, taka powiedzmy, no dwójkę obejrzałem, bo ciekawa... po powiedzmy, no czy tam obejrzę sobie, myślę, że to nie jest Jedynka tam, jak długo, zaciekawiła. Zobaczę, Do cię zaciekawiła, tego dwójkę włączyłeś. No, no jeszcze tam właśnie, no, tak powiedzmy, że byłem jeszcze ciekaw, no co tam mm -hmm. się stanie, no, jedynka była taka, no taki średniak, tak, dwójka już takie było, e, a co, co w ogóle chodzi, co, co się dzieje, <grym> ale właśnie i tak już oglądałem trochę, no i trójkę co pomyślałem, no dobra, no, już, już marnowałem te trzy godziny poprzednie, no już niech skończę <grym> tą historię ale włączyłem i już po prostu już tutaj już nie mogłem. Po prostu już w poprzednich częściach tam takie trochę to głupie były ich te rozmowy i tak dalej. Tutaj, jak dostajemy tam rozmowę dwóch bohaterów chyba głównych, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam szczerze mówiąc, bo to już parę miesięcy temu poprzednią część oglądałem, a tu jeszcze nie zdążyłem ogarnąć to z kim do końca. Ale no właśnie jakiś tam Mędrkują w sobie, że tak powiem, nad originem Godzilli. W ogóle w tym uniwersum poznaliśmy też inne, inne jakieś rasy inteligentne z kosmosu, i okazuje się, że każda gdzieś tam została w przyszłości niemal zgładzona przez właśnie jakiegoś stwora pokrył Godzilli. Mhm. I że to jest taki normalny, jakiś tam, powiedzmy, cykl, że tam jak się rozwija jakaś cywilizacja, potem pojawia się taki potwór, który ją niszczy. I oni gdzieś tam potem sobie tam myślą, że, hmm, może to ludzkość była potrzebna tam po prostu, żeby ta godzina się rozwinęła, tam nie wiem, tak jakbyśmy podlewali kwiatka, żeby on sobie uroszł, to tak samo tutaj ludzkość była potrzebna, żeby stworzyć po prostu warunki do stworzenia godziny, bo tam wiadomo jakiś tam wybuch atomowy, czy coś, ona powstała. Więc może ta ludzkość była tylko potrzebna po to, żeby ją stworzyć jako tam wyższy, jakiś tam kolejny etap rozwoju nie tam życia i że oni tam tylko po to byli ludzie i teraz... mogą I rozumie, po tej rozmowie nie, się podbudowali. Tak, no, no, no nie, no właśnie ja się poddałem. Nie wiem, czy oni się poddali, ale ja po prostu już miałem już takie, e, no okej, okay, nie, nie. Okej, okay, Tak, no to było, to nie, no po prostu nie. I tyle. Mm. To nie, nie polecam. Myślałem, że może będzie fajnie. to jest chyba wiadom. pierwsza rzecz,
1: której nie polecamy.
0: Tak, to była chyba pierwsza rzecz, której nie polecamy. No niestety, no nie jestem w stanie. No myślałem, że będzie fajny jakieś tam, prawda, jakieś walki, masz jakieś mechy, coś tam się ponawalają, sobie obejrzy, jakieś tam akcyjne, Ale kurczę, no no, po prostu nie, no to jest za głupie tego nie, nie byłem w stanie przebrnąć przez to mm -hmm. więc no nie polecam nie polecam, no, no, nie, nie, nie wiem czy mogę do końca zrecenzować bo nie obejrzałem, nie przetrwałem tylko jakieś 3-5 minut obejrzałem boże, i po prostu, po prostu pomyślałem sobie nie i wyłączyłem już nawet, nawet nie, nie próbowałem już dalej. Mm -hmm. więc to chciałem powiedzieć jeszcze w temacie powiedzmy omówień a ty co tam Aga? jeszcze coś wyglądałaś ciekawego?
1: Hmm, oczywiście, że oglądałam. W sumie to bardziej zaczęłam oglądać, niż <grym>, oglądałam. Yy, zaczęłam serial 1986, I mean ten polski. No, pierwszy wiesz, polski pierwszy serial na Netflixie tak? no. ja chyba, tak. Ten, który ma. No
0: tutaj jeszcze tak powiem, no. tak ci wtrącę. Ja akurat nie oglądałem, ale że się nasz tutaj lubelski obiekt załapał. Tak, tak. Na filmu, bo, tak z tego, co Centrum Spotkań no, ja, się... Kultur. I... A to się dzieje, że to jest w Lublinie, czy to po prostu nakręcili?
1: Wiesz co, wygunek? chyba ta jedna scena była u nas. Wow.
0: Ale to było jako Lublin, tak? Nie, że po prostu, po prostu budynek tam gdzieś, nie wiem, z jakiejś Warszawy, tylko, że nagrali tutaj, bo pasował, tak? Tylko, że to jest faktycznie... Wiesz
1: co, wydaje mi się, że to był jako budynek z Warszawy.
0: Aha, no świetnie. No. Dzięki.
1: Dzięki za reklamę. No, no i ten serial ma osiem odcinków po mniej więcej godzinę. Ja obejrzałam na razie dwa, także się naoglądałam. I tak ogólnie ten serial jest pokazuje alternatywną wizję rzeczywistości, w której komunizm w Polsce nie upadł. Tak. Tak głównie rzecz biorąc, to jest cały ten plot. I za bardzo w sumie nie chcę jeszcze opowiadać może o tym, o moich wrażeniach i tak dalej. No na razie są pozytywne. Także jest okej. Okay. No, nie wiem, no, no nie bardzo mogę się wypowiedzieć w sumie, jeszcze, bo dwa odcinki na no to, co ja tam. A mogę tak
0: podobać się na razie?
1: No, no, na razie mi się podoba. W niektórych scenach jest taki klimat mocno blade runnerowy. O, <laughs> ym, tak. Ym, mam na myśli tutaj bardziej, ym, nie wiem, wygląd miejsc, jakąś różną kolorystykę, klimat i tak dalej.
0: Ja muszę cię w końcu zagonić, żebyśmy obejrzeli całego. <laughs> tak w sumie.
1: Obiecuję, że obejrzę. Obiecałam ci wcześniej, więc obejrzę. No, Kiedyś no, obejrzę. Teraz
0: na, na wizji tutaj <laughs> będzie dowód.
1: No. No. no, ogólnie jest całkiem spoko. Tyle mogę powiedzieć. Nie wiem, może w przyszłym odcinku dokładniej coś powiem, ale dwa odcinki to jeszcze...
0: No, trochę za mało. No, także <laughs> zaczęłam wspomnę. i możecie
1: się szykować, że najprawdopodobniej za mm -hmm. dwa tygodnie usłyszycie o tym
0: to ja jeszcze wspomnę, może, bo nie powiedziałem o domie z liści. Tak, jeszcze wspomnę, tylko że właśnie. Znaczy, no ja tam nie jestem jakimś znawcą, prawda? Nie, nie na wszystko zwracam dom uwagę, ale. Nie... Boże, dom z liści? Boże, dom z liści. To jest, to jest książka. Chciałem powiedzieć, dom z papieru. <laughs> e, nie wiem, czemu tak powiedziałem. Dom z liści to jest taka książka, którą też chcę przeczytać. Może kiedyś usłyszycie o niej, jest takim ciekawa. Może do no, no, Dom z papieru. E, tak, ale w ogóle o niej nie myślałem na teraz. Więc nie wiem, czy... No nic. W tym się domu przydał właśnie, się podobały. Nie, nie, właśnie całkiem podoba mi się jeszcze tak, powiem kolorystyka i niektóre zdjęcia, właśnie tak oświetlenie, całkiem fajne było miejscami. Ja mm -hmm. nie zwracam jakiegoś super uwagi na takie rzeczy, nie jestem jakiś takim znawcą, że tak powiem, mm -hmm. ale, ale właśnie tam gdzieś przykło moją uwagę niektóre ujęcia, tam całkiem były fajne. Okej. Okay. No, ty ja jeszcze tak powiem, że sobie ogólnie zacząłem jeszcze też ja oglądać serial, który się nazywa Kingdom. Nie wiem, nie wiem na to, kiedy on jest. Znaczy jakiś świeży chyba dosyć, ale pojawił się ostatnio na Netflixie. Dzieje się akcja w takiej feudalnej Korei.
1: Mm -hmm.
0: I mamy tam głównego bohatera, który jest synem cesarza. Tylko jakimś takim trochę, trochę nie do końca prawym. Gdzieś tam wiadomo, jakiś spisek, coś tam jest oskarżony. Gdzieś tam musi uciekać. I teraz pojawia się jeszcze wątek zombie. Mm -hmm. I to jest Daje mi się nietypowe dosyć połączenie. Takie czasy właśnie y, jakichś y, samurajów, tak? I tutaj zombie do tego. Ja przynajmniej się jeszcze nie spotkałem z czymś takim i jest to naprawdę takim ciekawe, coś innego niż od typowych Walking Deadów i tego typu produkcji, gdzie się dzieją zazwyczaj w naszych czasach. Mhm. I myślę, że na razie właśnie obejrzę chyba trzy odcinki. Serial ma sześć i mają powstać kolejny. Kolejny sezon ma być, więc podejrzewam, że to jest otwarte zakończenie będzie. Mi się całkiem po tych trzech odcinkach podobało. I, no, jest to na pewno właśnie coś innego. Kurczę. I zombie też, nie, znaczy, no, jest tam też wariacja trochę na temat zombie, nie jest jak, jakimś walking dead, że one sobie łażą i tam powolutku sobie łażą. Bo <śmiech> tutaj są całkiem szybkie, znaczy, jest w stanie przed nimi uciec, ale, ale jest już problem. Nie są naprawdę dosyć szybkie. I też jest taką trochę zmianą względem no, tak, takiego typowego, powiedzmy, zombie, że one. W nocy chowają się przed światłem i śpią, i mm -hmm. udają martwych. Że tak powiem. I że wyglądają po prostu jak martwi i w ogóle na nic nie reagują wtedy. Okay. Więc taka jest zmiana. Że są dosyć szybkie, ale w nocy w ciągu dnia są nieaktywne w ogóle. Więc tak.
1: To już wszystko? No
0: tak, myślę, że tak. Jak skończę, to myślę, że w kolejnym odcinku coś jeszcze więcej powiem na temat tego serialu. Okej. Okay. A, masz coś jeszcze dla nas?
1: Mm, no, mam, mam. Zaczęłam ostatnio grać w Life is Strange Before the Storm. Pewnie się dziwicie, dlaczego tak późno, skoro miałam tutaj wersję okupioną no, tak na późno? premierę.
0: Ale dlaczego tak późno, Aga?
1: Bo chciałam poczekać na spolszczenie, które robiło ludzie... Które
0: <grych> robili ludzie. Które robili ludzie z,
1: z po polsku. Bo właśnie pierwszego Life is Strange grałam z tym spolszczeniem i mi się bardzo spodobało to, jak oni to zrobili naprawdę na wysokim poziomie. I stwierdziłam, że po prostu poczekam, aż oni wydadzą już wszystkie te odcinki, dadzą te wszystkie... Wyda to, to wszystkie spostrzenia i dopiero wtedy zacznę w to grać i dlatego właśnie dopiero teraz zaczęłam i jak ktoś nie ogarnie, o czym mówię to mówię o właśnie prequelu do Life is Strange, jak można się domyśleć który nie opowiada historii głównej bohaterki ze zwykłego list tylko z, opowiada historię jej przyjaciółki tak, w głównej mierze Dopiero zaczęłam, także też nie chcę za wiele tutaj mówić, ale mam, mam, mam marzenie? Nie mam marzenia, mam, mam nadzieję.
0: O, o, że coś się
1: język połączy. Mam nadzieję, że na kolejny odcinek lub ewentualnie na kolejny kolejny odcinek już będziecie mogli posłuchać o całości. No.
0: Jeszcze tak może zapytam, jak Ci się podoba na razie ta mechanika tych kłótni, czy jak to tam nazwać?
1: To się nazywa jakieś pyskowanie, czy jakoś coś, no takiego, coś takiego, no nie? Było, no, no. No, no, na razie to ja te dwie kłótnie takie odbyłam, może nie więcej, <grym> ale no, na razie, no jest to coś takiego ciekawego, jest nie jest to takie no nie wiem, liniowe może aż tak bardzo jak w zwykłym list, tylko coś tam możesz nie wiem, zepsuć swoimi jakimiś tam Odpowiedziami, także no, nawet ciekawe. Uh -huh. no, okay. Klimat okay. też ma bardzo podobny do właśnie mm, pierwszej części, że tak powiem. Uh -huh. no, jeżeli komuś no, po to... się spodobało, to pierwszy Life is Strange, to myślę, że to też mu się podoba.
0: No bo to chyba nie robiła ekipa. Od... Nie, to robił już ktoś właśnie. inny.
1: Uh -huh. Ja w sumie dokładnie nie pamiętam nazwy tego studnia, studia, ale to już był ktoś inny.
0: No, bo dopiero chyba teraz oni drugą część robili, tak? I, you know, i tego wampira jeszcze tam gdzieś.
1: Mm, no, tak. Które mm -hmm.
0: chyba nie wyszedł do końca. Ale słyszałem, że już ta druga część Life is Strange jest całkiem, całkiem przyzwoita już. Mm -hmm. Też jak i pierwsza. A ja no.
1: właśnie słyszałam, że Before the Storm zebrało trochę gorsze oceny niż zwykłe, ale mm, no nie wiem, mnie na przykład ciekawi historia y, Chloe.
0: A no właśnie, i też tam poznajemy tak, tą zaginioną y,
1: Właśnie tak, właśnie bardziej poznajemy Rachel Ember. No. Także ja na razie jestem pozytywnie nastawiona. Mi się spodobało tyle, ile gram. że za dwie godziny teraz będzie, ale jest. No. Na razie w miarę okej.
0: Okay. No to już skończyłaś pierwszy epizod pewnie czy coś, tak? Bo tam no, to podzielony na epizody jest, tak?
1: Cięci. Są trzy epizody.
0: <grym> Jeden
1: jakiś tam w DLC, chyba był. W sensie w tej limitowanej mojej wersji to był, było wszystko, no nie? U,
0: w twojej limitowanej wersji?
1: No, w tej z artbookiem <grym> i z soundtrackiem. Nie wiem, czy ona się limitowana nazywała, czy nie. Nie, ja, no
0: wiadomo, o co chodzi. W pudełkowej po prostu. No, Gdy w pudełkowej tak... tej.
1: <grym> no. Ale właśnie nie wiem, czy wszyscy mają dostęp do czwartego epizodu, czy właśnie on nie... Nie, nie wiem, czy właśnie on nie był bardziej jako DLC, czy coś takiego.
0: No nie, nie wiem, w mówiąc, mówią, czy był sprzedawany tak... Mm -hmm. No w każdym razie
1: cztery tak. epizody ja przynajmniej mam. No.
0: <śmiech> trzy, trzy do czterech epizodów.
1: Tak. <śmiech>
0: <śmiech> no to, jeśli to już wszystko, też ja może powiem o jednej rzeczy, jeśli pozwolisz.
1: No proszę bardzo.
0: Ach, dziękuję. A będzie to Star Trek Discovery. Wyszedł właśnie drugi sezon trzy tygodnie temu jakoś. Jestem już po trzech odcinkach, bo tyle na razie wyszło, na Netflixie. I powiem, że jest naprawdę fajnie. Pierwszy, pierwszy sezon bardzo mi się podobał, no ja Star Treka za bardzo nigdy nie widziałem. W ogóle w sobie nie widziałem ani tych filmów, co były w ostatnich latach, pełnometrażowe, ani też poprzednich sezonów. Star Treka nigdy nie oglądałem, żadnych poprzednich serii. i. Wydaje mi się, że trochę wylało się hejtu na tą serię ze strony fanów, tych starych, powiedzmy, Star Treków, ale jak dla mnie jest to naprawdę bardzo przyzwoity serial i całkiem się wciągnąłem i trochę umina mi czas oczekiwania na, na wyjście w końcu czwartego sezonu Expanse czy trzeciego na Netflixie, bo ja się w ogóle okaże na Netflixie, ukaże, nie wiem w końcu, więc trochę. A nie wiem, czy coś miało
1: nie być go chyba już na Netflixie. Trzeciego. To,
0: smutno. No. To, to już nie wiem, nie wiem w sumie, ale to nic, trzeba będzie gdzieś go poszukać, bo w końcu już wyszedł już kilka miesięcy temu, przecież się już ukazał, więc przydałoby się w końcu obejrzeć, co tam się dzieje. No, także no chyba tyle. Jeszcze właśnie wyszedł na Netflixie od parę dni temu seria też nie, nie, to po ocenach patrząc nie taki chyba dobry, niestety. Night Flyers mm. się nazywa. Nie wiem, czy widziałaś? Też będę się zapominać na dniach z może w kolejnym odcinku coś już powiem o nim. Więc tak, no, no to będzie chyba na tyle. W takim razie. I chyba na tyle w tym odcinku też.
1: Tak mi się mu no, wydaje. Tak.
0: Nawet na pewno. Tak zdradzę. No no, to myślę, że to już koniec. Tak jak już powiedzieliśmy. Zapraszamy Was na naszą stronę, jak zwykle, kulturoi.pl, także na nasz kanał YouTubeowy, na którym jak na razie nic się nie pojawia poza odcinkami, które też się nieregularnie tam ukazują, bo ostatniego dalej nie ma, jak to nagrywamy. Więc... Wstyd. Tak, ale mam nadzieję, no, ma nadzieję, że już po sesji może. No, mam nadzieję, że po sesji już coś, coś ruszymy w temacie. I też na nasze konto na Instagramie. Jak już mówiłem, instagram.com ugośnik Kulturoid. A jak również na Facebooka Kulturoid, podcast Kulturoid. Oraz na coś jeszcze. Spotify? Tak, na Spotify też, na Spotify'a. Też jesteśmy, jeśli chcielibyście tam słuchać. Yy, więc parę opcji jest do słuchania. No o co,
1: trzeba i więc... założyć?
0: No właśnie. Z, z, z jakoś tak. No tam dużo tego zakładania, tego no ja na razie jakoś tak wyszło właśnie, że, że nie wyszło. Jak tam zobaczyłem, jak ktoś tam, ten proces zakładania. No może nie jest to, nie wiadomo co, ale jakoś mnie to odrzuciło. Więc na razie, na razie nie ma. No ale mam nadzieję, że może coś ogarniemy na, na tygodniach <śmiech> najbliższych w, końcu w tym temacie. No, no tak ma na tyle. Chyba tak. Już za dwa tygodnie mam nadzieję, że usłyszymy się już w pełni nowej jakości. będzie całkowicie.
1: Nie obiecuj. Je Jeszcze. Nie, no
0: Obiecam. To będziesz musiała w końcu się wziąć na ten temat. No, więc, <grym> więc mam nadzieję, że są duże szanse, że już tak będzie. No, więc już nie będziemy przedłużać. Także no, trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Hej. Hej.